0: Dzień dobry dla Państwa. Tematem dzisiejszego programu będą Chiny, a dokładnie to, co się wydarzyło w Chinach w ostatnich latach, ostatniej dekadzie, gdyż Chiny jeszcze dekadę temu były traktowane trochę po macoszemu. Jeszcze parę lat temu e, głośno było o otwarciu Chin na świat, a dzisiaj mówi się o tym, że Chiny się zamykają na świat i w związku z tym, że Chinami w Polsce zajmuje się człowiek, znany głównie z tego, że zajmuje się Chinami, czyli Radek Pyfel. Z nim się dzisiaj widzimy. Witam, Panie Radosławie. Dzień dobry. E, witam Pana, witam.
1: Witam Pana, witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę zadebiutować na kanale Politico. Mam nadzieję, że widzowie będą zadowoleni.
0: W przeszłości byłeś człowiekiem, który zajęłał się Chinami w sposób taki no, uporządkowany, bardzo prostą liczne fundacje. E, doradzałeś politykom, e, byłeś członkiem Rady Dyrektorów Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, więc masz ogląd sytuacji też głęboki. Czy, znaczy, nie wiem, jak spytam, czy Chiny są ciągle Twoim konikiem? No,
1: mieszkałem w Chinach, studiowałem w Chinach, mówię po chińsku, ostatnio napisałem książkę, która jest podsumowaniem nawet mojej pracy dla biznesu głównie, bo zajmowałem się działalnością, zajmuję się cały czas działalnością biznesową, konsultingową to jest książka Biznes w Chinach jak odnieść sukces w chińskim świecie. To jest takich 20 rozmów z polskimi przedsiębiorcami, którzy działają na rynkach azjatyckich. No dzisiaj Azja właściwie jest wszędzie, Chiny są wszędzie więc rozmawiamy o tym. No, tak Na, czy, trzeba... na czym się znasz? No, trudno mi powiedzieć, czy się na tym znam, ale spędziłem tam wiele czasu i znamy się od no, 10 lat. Stawiałem jakieś prognozy czy diagnozy 10 lat temu. No, myślę, że dzisiaj widzowie też mogą ocenić, czy one się sprawdziły czy nie i to niech przemawia i nie decyduje o tym, czy ktoś się na czymś zna a nie to, czy on sam będzie o tym mówił, że się zna, czy się nie zna. Więc mówiłem coś 10 lat temu
0: i pytanie, czy to się sprawdziło i na tym poprzestanę. No dobra, zanim przejdziemy do tego, czy się sprawdziło, jeżeli ktoś ma ochotę na zakup tej książki, to w wersji z autografem od Radka Pyfla, link poniżej programu, jeżeli dopiszecie tam w okienku odpowiednim Polityko, autograf będzie wasz przy tej książki. Eee, wracamy, sprawdziły się twoje przewidywania dotyczące Chin, czy że nie sprawdziły, jesteś dobrym analitykiem, czy...
1: No znowu nie, ja sam y, powinienem to oceniać, tylko ewentualnie słuchacze, ale nie wiem, czy oni mnie w ogóle znają, bo to jest mój, dzisiaj mój debiut na kanale Polityko, Więc to trochę utrudnia pewnego rodzaju ocenę, ale no tak, znaczy, jeżeli mówimy o takich utartych polskich schematach myślenia, to zawsze jakby szedłem trochę w poprzek. To znaczy, myśmy od już kilkudziesięciu lat właściwie mówili o tym, że Chiny upadną, że to już są ostatnie tygodnie że za chwilę będzie problem z nierównościami społecznymi, tak? problem z ekologią, problem z, bańki, z bańką na rynku nieruchomości. No, Tymczasem okazało się, że w, w Europie mieliśmy kryzys w 2008 roku i teraz właściwie w Unii Europejskiej to cały czas jakby, no to może jest pewna też specyfika cywilizacji zachodniej, że żyjemy w ciągłym konflikcie, w ciągłym kryzysie, którym próbujemy zarządzać, ale niewątpliwie rola Chin w globalnej polityce, w globalnej gospodarce wzrosła. No tego dzisiaj już chyba nikogo nie trzeba do tego przekonywać. Ja bym powiedział, że nawet te prognozy, o których mówiłem, że one się nie sprawdziły. Ja spodziewałem się, że Chiny gdzieś osiągną ten stan wpływu jakby na światową gospodarkę czy politykę gdzieś około 2030 roku to nastąpiło szybciej niż, niż w sumie zakładałem, niż myślałem, a jednocześnie zdecydowanie szybciej niż o tym wszyscy myśleli w Polsce, co jest takim wielkim szokiem teraz, tak, że chociażby prezydent Duda jedzie do Chin, wszyscy pytają się dlaczego, dlaczego Chiny są takie ważne, dlaczego tak przy różnego rodzaju właśnie kryzysach, czy to pandemicznych, czy związanych z Ukrainą, no jednak wynikiem tych wszystkich kalkulacji jest to, że, 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 że na przykład prezydent Polski, no kraju, który jest tak mocno przywiązany tak bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, na przykład prezydent Polski bojkotuje bojkot dyplomatyczny, który rozpoczęli Amerykanie, i, bez, i jakby y, decyduje się w tej sytuacji y, złożyć, y, wziąć udział w ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie chociażby. Y, no więc y, tak, no w tym sensie myślę, że, y, że mamy do czynienia, czy było widać od dłuższego czasu, że y, zmierzamy w stronę jakiejś takiej nowej globalnej rzeczywistości, w stronę jakiegoś wielkiego przesilenia, I jest to dzisiaj wielkim szokiem też dla opinii publicznej w Polsce, gdzie tam wyraża się rozczarowanie, że że wszystkie mocarstwa, czy też nasi sąsiedzi nie zachowują się tak, jak myśmy to sobie założyli, czy jakbyśmy tego chcieli, że Niemcy walczą o pokój, blokują wysyłanie broni chociażby na Ukrainę. USA też nie zachowuje się tak, jak żeśmy to sobie wymarzyli. Nawet Ukraina też nie chce, żebyśmy byli adwokatem, tylko blokuje przejazd pociągów. na tym nowym jedwabnym szlaku, jakby w reakcji na to, że my nie zgadzamy się na zwiększenie liczby tirów, które mają przejeżdżać przez Polskę. no Zachowują się tak, jakby nie czytali Giedrojcia i nie wiedzieli, że jakby mają się inaczej zachowywać, że mają zabiegać o to, że mamy być ich adwokatem w Unii Europejskiej. Kontaktują się bezpośrednio z tą Unią Europejską czy też z Niemcami. Z kolei Niemcy... no. Nie chcą eskalacji, nie, więc próbują rozwiązywać ten kryzys na drodze dyplomatycznej, blokują wysyłkę broni. No i wtedy prezydent Duda jedzie do Chin, no z powodu chce dopingować polskich sportowców, no ale czyni to też w takim kontekście, w którym no jakby Amerykanie próbują wywrzeć dyplomatyczną presję. To im się udaje średnio bo jak na razie zdecydowanie poparły ich Australia, Wielka Brytania, Kanada, Belgia też trochę, też chociaż jakby może nie odnosząc się bezpośrednio do tego bojkotu, ale już Japonia wysyła działaczy sportowych i prosi, żeby nie nazywać tej jej decyzji dyplomatycznym bojkotem. Inne kraje jakby też te europejskie nabierają wody w usta, mówią, że nie jadą na tą ceremonię, dlatego że jest COVID, są obostrzenia, no i w tym momencie wchodzi prezydent Duda i podejmuje decyzję, że jedzie, że jedzie na tej igrzyska, co moim zdaniem rozbija trochę strategię amerykańską. No ale czasy są, są dynamiczne, wiele się dzieje. Można powiedzieć, że to było to, co dzisiaj obserwujemy, kształtowało się przez wiele ostatnich lat. Troszkę mam wrażenie, że w Polsce nie dopuszczaliśmy do takiej myśli w ogóle do głowy, że agresywnie jakby wypierano w ogóle jakiekolwiek sugestie, że kiedyś historia się skończy i że będziemy musieli się odnaleźć trochę w innym świecie, a być może wszyscy ci nasi sąsiedzi chociażby, tak, czy inne kraje, być może nie będą się zachowywały tak, jak my tego chcemy i tak, jak to sobie zaprojektowaliśmy. No, uważano, że to jakaś jest wojna informacyjna, no a dzisiaj mamy już dynamiczną sytuację i musimy sobie z nią radzić. Mam nadzieję, że nam się to uda i mam nadzieję, że tak będzie.
0: Dobrze, wspomniałem o Niemcach, więc zdarzam, że Niemcy nie chcą handlować bronią z Ukrainą, ale sami handlują bronią z Rosjanami, którzy chcą zanagować Ukrainę, więc to jest o wiele bardziej skomplikowane. jeżeli pan Duda się pojawił na tapecie, no to e, przypomnę, że w pierwszych miesiącach urzędowania prezydenta Dudy, nas pierwszego kadencji, on pierwsze co zrobił, to pojechał do Chin. E, czy coś z tego wyniknęło? Czy to jest teraz wyjazd po sześciu latach, tylko i wyłącznie po to, żeby odnowić ewentualnie próby nawiązania stosunków z Chinami. Czy my z tamtych wyjazdów prezydenta Dudy coś wynieśliśmy? Jako kraj? No to jest w ogóle ciekawe pytanie. Dlatego, że po pierwsze
1: trzeba powiedzieć, że prezydent Duda bardzo często jakby był takim politykiem w Polsce, który reagował jakby na, na te dyplomatyczne inicjatywy Chin. Chociażby ostatni format 17 plus 1, teraz już chyba nazywany 16 plus 1 po tym, gdy wystąpiła z niego Litwa, no kiedy Litwa ogłosiła, że właściwie z tego formatu występuje, że nie jest nim zainteresowana, no to Polska wysłała przedstawiciela najwyższego szczebla, jakim był też prezydent Duda w zeszłym roku. To format współpracy Europa Środkowa-Chiny. Tak? I ponieważ Litwa jest na kolizyjnym kursie z Chinami od jakiegoś czasu, w kwestii otwarcia placówki dyplomatycznej Tajwanu z Tajwanem w nazwie, co bardzo przeszkadza Chinom, no ale to jest państwo bardziej złożony problem i, i ta trwa wymiana ciosów między, między tym niewielkim państwem bałtyckim a ogromnym imperium, jakie są Chiny i w tej sytuacji Polska no, też wysyłała z najwyższego rangą przedstawiciela na te rozmowy, na ten szczyt, i prezydent Duda właśnie zawsze bardzo chętnie w tych różnego rodzaju inicjatywach uczestniczył. Także dlatego, że jakby w tym formacie, który wymyślili Chińczycy i jeżeli tam na czele tego formatu stoi prezydent, Xi Jinping, przewodniczący Xi Jinping uznawany, za nazywany prezydentem również na, no, poza granicami Chin, no to naturalnym partnerem dla niego jest prezydent Andrzej Duda, E, który też z kolei e, no dzięki temu jakby też buduje swoją pozycję w kraju. Tak? No bo jednak, no będąc partnerem dla najważniejszego, jednego z najważniejszych e, państw dzisiaj na świecie, mocarstwa numer dwa, no to podnosi bardzo rangę prezydenta w polityce e, wewnętrznej, tak sądzę też. E, I to, to jest, no, no, dzieje się w taki sposób naturalny, no bo z jednej strony mamy przewodniczącego HRL, z drugiej strony partnerem dla niego, jest prezydent prezydent Polski. Ale wydaje mi się, odpadając na pytanie, że e, pro, e, odpowiem chińskim przysłowie. Taczył dłoje, siączył, dzłoszał, czyli proszę Państwa, no, ogarniając oczami, ogarniając duży obraz, a małymi rączkami ogarniając szczegóły. Ja mam wrażenie, że. Jesteśmy w Polsce wielkimi fanami geopolityki, no tej wielkiej globalnej gry, i to wszystko toczy się na jakimś właśnie poziomie prezydentów, przewodniczących, przewodniczącego HRL i tak dalej. I trwają te rozmowy. I one oczywiście są bardzo, wydaje mi się, że przede wszystkim też Chinom są bardzo na rękę, bo, bo pozwalają rozluźnić tą dyplomatyczną presję, którą starają się wywrzeć Amerykanie. Czy to w kwestii właśnie tutaj nacisków Litwy też gdzie pojawienie się jakby przez najwyższego rangu polskiego przedstawiciela łagodzi trochę ten spór między Litwą a Chinami. Potem wywieranie tej dyplomatycznej presji wokół igrzysk i nawoływanie innych krajów, żeby one to bojkotowały. W związku z tym Polska nie bojkotuje dyplomatycznie igrzysk olimpijskich, a nawet więcej, nawet wysyła przedstawiciela najwyższego rangu. To wszystko na pewno jest korzystne dla Chin. Ale żeby było korzystne też, wydaje mi się, dla Polski, no to do, tej, do tego wielkiego obrazu, no to muszą być te małe rączki, no, które, będą, które będą tworzyć te, te projekty i tu wydaje mi się, że właśnie, no nie wiem, no minimal czy też autor kanału Polityko czy Pitu Pitu, no to mógłby zadać takie pytanie jako dziennikarz, czy coś no, poza zwiększeniem szans polskich sportowców, bo takie jest oficjalne wytłumaczenie, że chodzi o dopingowanie polskich sportowców, tam mamy niewielkie szanse na ten medal, ale może tutaj w tym elemencie wolicjonalnym może pojawienie się prezydenta spowoduje, że jakiś tam któryś z naszych łyżwiarzy na ostatnich metrach dostawi tą łyżbę i może te setne sekundy zdecydują o tym, że jednak jakiś medal na tych igrzyskach uzyskamy. No to pytanie jest co jeszcze, bo wydaje mi się, że to musi być koordynacja tak naprawdę wielu resortów, wielu ośrodków, wielu branż, to musi być komunikacja między Między biznesem a rządem, i wtedy możemy no, spodziewać się jakiegoś dobrego wyniku w tej grze. Bo jak na razie, to wydaje mi się, że to jest tworzenie takiego dobrego klimatu, co mi się wydaje, że bardzo pomaga Chinom, bo uzyskują jakby legitymację międzynarodową dzięki temu, rozluźniają tą presję, którą wywierają na nich nasi najbliżsi sojusznicy Amerykanie. No a co z tego wydarzy się w Polsce, to myślę, że wciąż jest pytanie, na które. Warto odpowiadać, ale myślę, że na to pytanie może odpowiedzieć kancelaria prezydenta, czy kancelaria premiera, czy może MSZ. Też minister Rao dba bardzo o to, żeby ten klimat był bardzo dobry. Było wiele spotkań. One się toczą. No chyba trzeba się temu przyglądać, cieszyć się przynajmniej, że przynajmniej w ostatnich kilkunastu miesiącach ten klimat trochę się poprawił. Były wypowiedzi premiera chociażby, który mówił, że zmierzamy w stronę trzeciej wojny światowej z Chinami tutaj jakby trochę wysiłki szefa dyplomacji i pana prezydenta trochę to, tą retorykę też złagodziły, no ale, ale jak to się jeszcze wszystko ułoży w najbliższych latach, to, to zobaczymy. Na razie, no jak widać, mamy dosyć niestabilne otoczenie międzynarodowe w obliczu, w otoczeniu Polski i czasem no, pewne rzeczy nas zaskakują, że no, pewne kraje może nie, nie zachowują się tak, jak żeśmy to sobie zakładali w ostatnich, w ostatnich latach, ale no nie wiem, czy to akurat je trzeba winić, czy może jakby sam ten nasz dyskurs no, taki publiczny powiedzmy, który nie wiadomo dlaczego, to mnie zawsze bardzo dziwiło w Polsce, nie wiadomo dlaczego a priori z góry wykluczał pewne warianty i możliwości, a potem kiedy one się realizowały, to... Oskarżał te pozostałe kraje o zdradę i właśnie znowu przywoływał Herberta i tą słynną zdradę o świcie. No ale to jest może temat to jest może inny
0: temat. Znaczy, ja te pytania, które teraz padły, zadaję wyrosom zajmującym się Chinami, którzy mają kontakty z Chinami. E, I odpowiedź jest zawsze taka sama, że tak, my oczywiście robimy dobry klimat Chińczykom, Chińczycy bardzo lubią, jak przyjeżdżamy, bo mogą się pokazać z naszymi politykami, e, Chińczycy pokazywali w telewizji tej polskiej, tylko że za tym nic nie idzie w sensie biznesowo na tym nic nie zyskujemy, my wizerunkowo też nie zyskujemy za bardzo, a wszystkie próby robienia dużych interesów państwowych między Chinami a Polską kończą się na rozmowach tak naprawdę i to nie jest wina Chińczyków i o tym mówią polscy eksperci, tylko to jest wina polskiej strony, która właśnie poza spotkaniami nie potrafi pociągnąć niczego do końca. Jak to widzisz ze swojego punktu widzenia? No trudno mi się na ten temat
1: też tak wypowiadać, bo mam wiedzę trochę większą, myślę, niż przeciętny obserwator, dlatego że... No i dlatego się spotykamy właśnie i
0: tą wiedzę byśmy chcieli pozyskać. No
1: ale to jest właśnie zawsze ten paradoks, że jeżeli ktoś jest komentatorem, to jakby komentuje tylko to, co gdzieś tam widzi w takim obiegu publicznym jako komentator, a ja przez pewien czas byłem też trochę po drugiej stronie, jakby bezpośrednio uczestniczyłem w tych wszystkich procesach. Wydaje mi się, że Chiny realizują swoją politykę, chociażby na przykład transportowego Nowego Jedwabnego Szlaku, w którym Polska jest dosyć istotna, więc te połączenia krążą między Niemcami tak naprawdę, które są tym sercem i jądrem Europy, a a Pacyfikiem. Te pociągi przez Polskę przejeżdżają, no teraz y, tworzą się te nowe odnogi, więc to może jechać też przez Węgry, ale głównie tak naprawdę musi to iść do Niemiec i musi to iść przez Polskę. Do tego mamy chińskie inwestycje infrastrukturalne, projekty, które Chińczycy też budują w Polsce, tak, e, więc jakby wydaje mi się, że te kwestie jakby biznesowe są trochę oddzielone od politycznych, że one się dzieją jakby swoim torem e, i y, no i w Sama tutaj, no bardzo, mieliśmy całą serię dyplomatycznych inicjatyw ministra Rała, ale przez zeszłym roku Chińczycy po tej wizycie, która nastąpiła chyba na przełomie kwietnia i maja 2021 roku, jeśli dobrze kojarzę, ministra Rała, gdzie on był jednym z pierwszych w ogóle szefów dyplomacji państw europejskich, no Chińczycy w taki sposób subtelny, Powiedzieli, że oni nie są zainteresowani jakąś strategiczną współpracą, że są zainteresowani współpracą, że są zainteresowani współpracą opartą na, na wzajemnych, pragmatyczną współpracą opartą na wzajemnych korzyściach. Czyli to oznacza, że jeżeli można zbudować właśnie jakąś kolej Warszawa-Białystok czy Warszawa-Czyżew albo można wybudować obwodnicę Łodzi, no to wtedy oczywiście bardzo chętnie. Natomiast żeby Chiny brały Polskę, która no, jakiś... Trochę to jest w takim kanale akurat, na takim kanale jak Polityko, możemy sobie już wprost o tym porozmawiać, że jakby głównym założeniem Polski jest szukanie jakiegoś kraju, który się nami zaopiekuje, który nam zagwarantuje bezpieczeństwo. No to Chiny, wydaje mi się, że wyraźnie mówiły, że są zainteresowane pragmatycznymi, pragmatyczną współpracą opartą na wzajemnych korzyściach, czyli jakimiś tam projektami, ale nie jakąś wielką strategią, czyli znowu nie tym, nie tym wielkim obrazem, gdzie wszyscy jesteśmy tu specjalistami od wielkiej światowej geopolityki, a brakuje tych małych rączek, więc pytanie jest takie, co my byśmy chcieli uzyskać z tego, że Chińczycy gdzieś tam budują u nas kolej, tak? czy biorą udział w projektach em, energetycznych, e, no uzyskujemy jakąś tam niższą cenę e, być może, no ale, ale pytanie jest jak to połączyć, tak? wydaje mi się, że to jest główne, główne wyzwanie, przed, przed którymi stoimy jako, jako, jako Polska.
0: Dobrze, jak włączy w takim razie to, że Polska stara się o dobre stosunki z Chinami i o to, żeby robić z nim biznesy, na przykład z nowym prawem telekomunikacyjnym, które zostało wdro- czy wdrożone, procedowane jest od czasów jeszcze, kiedy mieliśmy dobry sojusz z Amerykanami, które stoi stricte przeciwko Huawei'owi, czyli chińskiej firmie, która dysponuje technologią 5G. Z jednej strony chcemy z nimi współpracować, a z drugiej strony ustawowo zakazujemy im współpracy. Przecież to jest absurd jakiś. No, wydaje mi się, że mamy tutaj
1: do czynienia z taką sytuacją, że każdy z tych przypadków jest inny. Tak? Czym innym jest jakby brak bojkotu dyplomatycznego, czy też no, nie dołączanie się do tego bojkotu dyplomatycznego, a nawet wysyłanie przedstawiciela najwyższego szczebla, a czym innym z kolei jest ta dyskusja o, o telekomunikacji, czym innym jeszcze jest, są kwestie infrastrukturalne, biznesowe, czy też transportowe. Wydaje mi się, że każda z tych kwestii po prostu jest traktowana oddzielnie i ma swoją wewnętrzną logikę.
0: Na czym ta logika polega w takim razie?
1: No to trzeba przejrzeć się
0: każdemu. bo Bo to, że prezydent jedzie do Chin i będzie klaskał sportowcom i być może tak jak powiedziałeś, że jakiś łyżwiarz wygra, no jest myślę dla Polski słabszym biznesem niż to, żebyśmy na przykład wdrożyli u nas technologię najnowocześniejszą na świecie, z których będziemy czerpali korzyści, stojąc poprzek zachodowi, to co prawda, ale mając nowoczesne technologie. Więc jak patrzę sobie na te rozgrywki wszystkie, no to łyżwiarz kontra na przykład telefonia, to jest jeden z przykładów, no nie ma takiego waloru ciężkości, który by wzruszał mnie straszliwie, bo stwierdziłbym, że przez tego już cała Polska będzie żyła lepiej. No nie, raczej te technologie właśnie chińskie to jest coś, co powinno być stanowić punkt ciężkości.
1: Znaczy ja bym się nie chciał tutaj wypowiadać na temat tej agendy. Na temat tych rozmów, do których pewnie dojdzie w Pekinie, bo jest zapowiedziane spotkanie między przewodniczącym Xi Jinpingiem a prezydentem Andrzejem Dudą, myślę, że to jest takie oficjalne wytłumaczenie kancelarii prezydenta RP, że prezydent jedzie dopingować tam sportowców. Pewnie jakaś agenda istnieje, ale jaka? No to to pewnie niekoniecznie jakoś może będzie roztrząsane publicznie, zwłaszcza, że relacje polsko-chińskie, no umówmy się, no, to nie jest jakiś absolutny mainstream, czy coś, co rozgrzewa emocje jakby czytelników, widzów, czy no, może z wyjątkiem polityką akurat, tak, ale... Ale jeżeli mówimy o takim głównym nurcie, no to to ludzie byli bardzo zaskoczeni, że ostatnio przewodniczący Xi Jinping życzył prezydentowi Andrzejowi Dudzie szybkiego powrotu do zdrowia. I to wtedy raptem sobie wszyscy w ogóle przypomnieli, że istnieje taki kraj jak Chiny i że on może się w ogóle zajmować Polską. To oczywiście wiemy, że prezydent wyzdrowiał i dzięki temu do Pekinu poleci. Co do tych kwestii telekomunikacyjnych, to też powiedziałbym, że różnie bywa z tym Zachodem, bo na przykład Niemcy, no, które no, w ogóle prowadzą taką politykę, która nie zgadza się, czy rozczarowuje no, wiele osób w Polsce, bo nie jest z tym, co myśmy sobie zakładali, to dopuścili sobie jakieś takie możliwości, czy zostawili sobie takie furtki, żeby tej technologii też używać. No, więc z jednej strony są oczywiście zawartościami są za światem transatlantyckim, no a potem kiedy przychodzi do bojkotu dyplomatycznego albo do wsparcia Ukrainy poprzez tylko sprzedaż broni, to okazuje się, że nabierają wody w usta i mają z tym wielki problem, który mógłby stać się w ogóle jakimś świetnym materiałem nie tylko dla lewicowych publicystów w okroju Rafała Otoki-Fronckiewicza, ale w ogóle mam wrażenie, że to jest na dzieło literackie, to wielkie rozdarcie, że z jednej strony na przykład Litwa idzie na starcie czołowe z Chinami i zamiast tutaj po prostu, żeby zadziałała ta solidarność europejska, no to Niemcy, już biznes niemiecki zaczyna wywierać presję na Litwę, żeby ta spuściła z tonu, bo zrobił się wielki problem, dlatego że nie można z Litwą handlować czy Chiny zaprzestały, z, Chiny zaprzestały handlu z Litwą, nic nie można na Litwę wysłać ani z Litwy kupić i w tym momencie koncerny zachodnioeuropejskie, właściwie duża, duża, duża z nich z Niemiec, no nie może swobodnie po prostu przesyłać komponentów na Litwę i z Litwy, musi to przepakowywać, to podraża koszty, komplikuje ten łańcuch dostaw, zaczyna wywierać na, na Litwę presję i próbują przekonać ich do tego, żeby, żeby zaprzestały tego ostrego kursu, co z kolei powoduje stawia nas przed bardzo dużym dylematem, że albo wesprzemy Litwę, która jest, no, wyraża to, te wartości solidarności europejskiej, które wierzyliśmy, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej i staniemy mocno przy tych wartościach, no, albo będziemy musieli poprzeć naszego największego partnera gospodarczego, jakim są Niemcy tak? w tym sporze, no, który jest coraz bardziej widoczny. Znaczy, oczywiście można tam zamykać oczy, ignorować albo mówić, że on się nie dzieje, że to jest nieprawda i tak dalej no ale prędzej czy później ten, może nas to może nas to postawić przed takim dylematem że albo idziemy z naszym największym partnerem gospodarczym dla którego jesteśmy pod dostawcą albo idziemy z tą maleńką Litwą która poszła na wymianę ciosów z Chinami i potrzebuje teraz solidarności potrzebuje teraz wsparcia, no i to będzie wielki problem, więc czy, czy, więc mówiąc o tym Zachodzie, no to, to, to pokazałbym politykę takich krajów jak Niemcy czy Francja, no która jednak jest, no trochę lawiruje, czy trochę balansuje gdzieś tam, co jest oczywiście wielkim rozczarowaniem nie tylko dla nas, ale też dla Stanów Zjednoczonych, tak, to trzeba powiedzieć, że Polityka Niemiec no jest, jest dużym rozczarowaniem dla Stanów y, Zjednoczonych i także dla nas,
0: bo trochę czego innego oczekiwaliśmy. Na co liczą Litwini w tym y, starciu z Chinami? Bo są, oni są tak malutcy jak Warszawa. Tam łącznie mieszka y, trochę więcej ludzi niż w jednym mieście, w w Polsce, ale w jednym mieście, y, czyli małe państewko. Y, na co liczy takie państewko w starciu z wielomiliardowym y, No myślę,
1: że że Litwa liczyła na kilka rzeczy i to to też już jest zweryfikowane, więc to ja mówiłem o takim chińskim powiedzeniu czyli usiąść na wzgórzu, żeby obserwować walczące tygrysy, a Litwa była tym krajem, który z tego wzgórza zszedł i wmieszał się w tą awanturę między dwoma tygrysami no i Polska mogła obserwować, co się wydarzy. I to wzbudzało jakąś wielką euforię w internecie, na moim profilu twitterowym, że strasznie widzę, internauci się ucieszyli, że, że Polska obserwuje, co z tego wyniknie. No nie wiem, to akurat tak wyszło, co doprowadziło do olbrzymiego też rozczarowania Litwinów. Ja rozmawiałem z wieloma dziennikarzami z tego kraju, kiedy akurat tam wizytę w Wilnie złożył minister Rao i on był jakby namawiany na to, żeby Polska jednoznacznie opowiedziała się w tym sporze między Chinami a Litwą po stronie Litwy, natomiast minister Dał nie wychodził poza taką oficjalną formułę dyplomatyczną, mówiąc o tym, że jest polityka jednych Chin nie chciał się jakby w to wszystko wmieszać, chociaż nawet mówił, że to w jakiś sposób Chiny wywierają presję na Litwę, no jest jednak lekką, lekką przesadą. No, ale mimo wszystko nie wyszedł poza dyplomatyczną formułę. I teraz co sprawdzamy, co możemy sprawdzić dzięki temu? No, Litwa oczekiwała, wydaje mi się, że Litwa wyszła z założenia, że nie ma zbyt wiele do stracenia. Po pierwsze dlatego, że ich wymiana handlowa z Chinami jest niewielka, inwestycje chińskie też nie były duże. Wydawało się Litwie, że Chiny nie będą w stanie jej w żaden sposób ukarać. Tu znowu chińskie przysłowie zabić kurczaka, żeby zobaczyły to małpy. No jeżeli, jeżeli mały kraj decyduje się na, na wymianę ciosów z wielkim imperium, no to stawia to imperium w takiej sytuacji, że ono musi coś zrobić, żeby pokazać, że tego nie wolno robić. No musi zabić tego kurczaka, żeby się małpy, żeby przestraszyć małpy, żeby im też nie przyszedł taki pomysł do głowy. Wydaje mi się, że Litwinom w tych kalkula- że Litwini założyli że Chiny nie mają takiego lewara, czy nie mają instrumentu, który mogłyby Litwę ukarać, dlatego że ich relacje ekonomiczne są na niewielkim poziomie. Nawet ostentacyjnie opuścili ten format współpracy 17 plus 1, pokazując, że niczego nie mamy do zyskania i tym samym nie mamy niczego do stracenia. To po pierwsze. Po drugie chodziło o pozyskanie Taki kraj jak Litwa no, w obliczu tych geopolitycznych niepokojów stawia 100%, idzie banki, stawia 100%, wszystko stawia na Stany Zjednoczone. Tak? Więc jeżeli no, tylko w ten sposób można pokazać, że Litwa jest przywiązana do wartości tej takiej liberalnej rekonkwisty Joe Bidena, to było idealnie jakby, jakby z tym współgrała, Trochę inaczej niż Polska, no, która... No w ostatnich miesiącach mieliśmy chociażby kwestię stacji telewizyjnej popularnej czy znanej no to nie do końca jednak współgra z polityką Joe Bidena, chociaż Polska na szczyt demokracji w grudniu do Waszyngtonu zaproszona została, a nie zostały zaproszone Węgry no ale to nie idzie tak powiedzmy łatwo jak w przypadku Litwy no i trzecie to myślę, że Litwa też oczekiwała solidarności europejskiej, że Unia Europejska no poza jakimiś oświadczeniami czy rezolucjami też po prostu wesprzeje, opowie się po stronie, po stronie Litwy w sposób zdecydowany. Natomiast mieliśmy do czynienia, no, mieliśmy w Unii problem z, z jednym stanowiskiem, były dyskusje czy kolacje, po których no, podsumowanie było takie, że zakończyły się one inspirującą wymianą poglądów. No to chyba też nie było to, co Litwa oczekiwała. Zwłaszcza, że okazało się, że Chiny po prostu wycofały Litwę z wymiany handlowej i to z kolei okazało się, że miało wpływ na firmy niemieckie czy też korporacje międzynarodowe, które same zaczęły teraz, znaczy stojąc przed dylematem, że albo organizują sobie magazyny i muszą przepakowywać ten, te komponenty, ten towar i po prostu przeorganizować ten cały łańcuch logistyczny, no doszło do wniosku, że może łatwiej będzie wpłynąć na Litwę żeby ona się uspokoiła i i, i trochę zmieniła swoje nastawienie. Więc na pewno obserwujemy to w Polsce z dużym zaciekawieniem. Co mnie dziwi, wzbudza to jakąś euforię ludzi w mediach społecznościowych, gdzieś w internecie, ale obserwujemy to z dużym zainteresowaniem, ale też sądzę, że z dużym niepokojem, no bo jest to, tak jak powiedziałem, już bardzo duży dylemat, czy wspierać Litwę właśnie, czy chociażby wspierać Niemcy. W tym takim sporze Niemcy, które dążą do uspokojenia Litwy, czy, czy właśnie Litwę, którą, no, która jest naszym bliskim sojusznikiem i no i to też są kwestie solidarności europejskiej, a do takiej Unii przystępowaliśmy i w to wierzyliśmy, kiedy do niej wchodziliśmy.
0: Dlaczego Tajwan jest taki istotny dla Chińczyków? Przecież to jest mała wysepka, tak naprawdę. No, Nic nie znacząca, w sumie geograficznie. Z powodów historycznych, prestiżowych, że nie będzie wielkiego renesansu
1: narodu chińskiego, dopóki wszystkie ziemie chińskie nie będą zjednoczone. A widzimy, że jednoczony jest, tak powiedzmy w cudzysłowie, jednoczony jest Hongkong i Makao, które już całkowicie wchodzą w obszar Chińskiej Republiki Ludowej w 2047 i 2049 roku. No i tym brakującym elementem wielkich Chin był zawsze Tajwan. Ja pamiętam, jak studiowałem w Chinach w Kantonie i tam były takie trzy kamienie i i jak to było w czasach, kiedy przyłączano właśnie, czy Hongkong i Makao wracały jako przejściowe przez 50 lat specjalne strefy autonomiczne i tam stawiano te kamienie na pamiątkę tego i wyraźnie było widać, że jest trzecie miejsce, gdzie ma się pojawić ten trzeci kamień. No i trochę to się przedłuża, trochę się to przedłuża, ale myślę, że z powodów takich historycznych czy prestiżowych, no, kontynent chce zjednoczyć wszystkie ziemie chińskie. To jest cel, który sobie wyznaczył. Z takich powodów, powiedziałbym, no, właśnie historycznych, imperialnych, to po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że gdyby kontynent chciał pokonać Tajwan w jakimś konwencjonalnym starciu, to dawno już pewnie mógłby to zrobić, ale nie jest sztuką przyłączyć zniszczoną wyspę całkowicie zrównaną z ziemią. Tylko sztuką jest, to zresztą o czym mówi sztuka wojny Sądzego i chińskie traktaty filozoficzne, sztuką jest przeciągnąć kogoś na swoją stronę i przejąć jakby całą wyspę z jej potencjałem technologicznym, wykształconą kadrą, no, która też mówi po chińsku, zna klasykę chińską, no, to też są Chińczycy. No, oczywiście tam są kwestie tożsamościowe, że oni bardziej się, coraz bardziej się czują jakby odrębnym etnosem, odrębnym narodem, ale mówią tym samym językiem, czytają te same książki, znają tę samą klasykę No i teraz i dlatego też tak trudno, i dlatego też tak trudno jest kontynentowi osiągnąć tutaj przewagę, mimo że tam jest tak naprawdę 22 miliony ludzi, ale są technologie, są wykształceni ludzie, jest wielki potencjał na Tajwanie i chodzi o to, żeby, żeby ten potencjał też przejąć, więc Mamy dwa argumenty. Jeden historyczno, powiedziałbym, historyczno-prestiżowy, drugi absolutnie pragmatyczno-gospodarczy.
0: No, przypomnę, że Tajwan ma monopol na część półprzewodników, bez których reszta świata nie może funkcjonować, więc to jest też ma jakiś istotny element tego starcia, bo przejęcie tego monopolu przez ogromny potencjał chiński może pchnąć go mocno do przodu. Dokładnie tak. No,
1: chociażby, te, chociażby te półprzewodniki, no, tutaj przejęcie Tajwanu absolutnie rozwiązałoby ten problem, nad którym Chiny obecnie pracują, bo próbują... próbują właśnie same sobie zorganizować to zaplecze półprzewodników i tam powołano specjalny zespół, na czele którego stanął wicepremier Liu He. to jest kolega szkolny Xi Jinpinga ze słynnego liceum, ze słynnej dziesiątki pekińskiej. Ja studiowałem na Uniwersytecie Pekińskim, to jest, ta szkoła mieściła się niedaleko, więc oni razem chodzili do szkoły i to, że swojemu szkolnemu koledze właśnie przewodniczący Xi Jinping w ogóle zlecił to zadanie, no to znaczy, że to jest zadanie najwyższej rangi, no i najwyższej wagi państwowej, a problem by tutaj się rozwiązał rzeczywiście, gdyby, gdyby Tajwan został po prostu przyłączony do, do kontynentu w sposób pokojowy albo przynajmniej w taki sposób, który pozwoliłby te, te technologie przejąć, no i większy będzie chaos, a mamy chaos na świecie dzisiaj i mamy po drugiej stronie Eurazji w Polsce, mamy sytuację, no czy widzimy co dzieje się na Ukrainie i w naszym bezpośrednim otoczeniu, no to stwarza jakieś jakieś możliwości, czy zwiększa ryzyko, czy też prawdopodobieństwo tego, że po drugiej stronie Eurazji, no wykorzystując to, że tutaj Federacja Rosyjska próbuje, no też powiedzmy odtworzyć pewien układ, który istniał jakiś czas temu, no to być może po drugiej stronie Eurazji to samo będą próbowały zrobić Chiny, a jeśli tak, to w pierwszej kolejności będzie to dotyczyć Tajwanu, w związku z tym myślę, że wszystkie oczy również na wyspie wnikliwie obserwują to, co dzieje się w naszym bezpośrednim otoczeniu, na Ukrainie, na Białorusi czy w państwach bałtyckich.
0: No to wróćmy w takim razie do naszego otoczenia. Węgry. Węgry są o wiele mniejsze, ale mają o wiele lepszą wymianę handlową z Chinami, więcej inwestycji i rzeczy, o które zabiegamy ponoć jeżdżąc do Chin. Czemu tak się dzieje, że małe Węgry są o wiele bardziej do przodu niż wielkie imperium lechickie?
1: Myślę, że pozostałości korony św. Stefana radzą sobie trochę lepiej w relacjach z Chinami niż Wielkie Imperium Lechickie, jak to no, określono w pytaniu, dlatego że jednak, chyba, chyba jednak Wiktor Orban skupił w, jakby większą władzę w swoich rękach. No chyba to już jest też trzecia kadencja na Węgrzech, jeśli dobrze liczę, w Polsce druga, nie wiadomo, czy będzie trzecia i to pozwoliło mu jakby planować wykraczając poza poza jedną czy drugą kadencję. Pamiętajmy, że Węgry zaczęły w 2010 roku, bulwersując opinię publiczną, europejską opinię publiczną, takim programem wiatr na wschód, tak? To, to było coś, co absolutnie no jakby wzbudzało niepokój, także w Polsce, także w Polsce, no bo to było coś takiego, co nie miało prawa się wydarzyć, zresztą te bulwersujące wypowiedzi Viktora Orbana o tym, że przyszłość jest poza Europą. No to wszystko było w tamtym klimacie, w tamtej atmosferze nie do przyjęcia i dopiero po 10 latach zaczęły być tego efekty, no, który rząd powiedzmy sobie to szczerze, który rząd demokratyczny ma perspektywę dziesięcioletnią jeżeli on zacznie coś planować to za 10 lat już prawdopodobnie być może to wahadło wyborcze się dwa razy zmieni i, i nic z tego nie będzie albo, albo wręcz przeciwnie jeszcze to rywale polityczni w ogóle spiją śmietankę tego typu, tego typu planów, więc Rzeczywiście liczba inwestycji tych chińskich no, trochę wzrosła, aczkolwiek czasami to jakby różnica tutaj robi jeden, jeden projekt. Natomiast więc różnie można tymi liczbami żonglować. Natomiast nie ulega wątpliwości, że, że no, Węgry mają jasną, jasną wizję polityczną i Ściągnęły chociażby Uniwersytet Środkowo-Europejski, no tylko pytanie jest na, na Węgry, tak? Czyli Chiński Uniwersytet Środkowo-Europejski powstanie w Budapeszcie, nie w Warszawie, tylko w Budapeszcie. Tylko pytanie jest takie, czy my byśmy uznali to za sukces? No pytanie jest takie, czy my tego byśmy tak naprawdę chcieli? Bo wydaje mi się, że Węgrzy mają jasną wizję i oni wiedzą, że tego chcą. Czy tak by było w Polsce? Nie wiem. Dlaczego tak o tym mówię? Dlatego, że Uniwersytet Środkowo-Europejski Węgrzy zbudują za własne pieniądze tak na dobrą sprawę, czy zbudują to, to chińskie firmy, ale zapłacą za to Węgrzy i to nie będzie taki tam uniwersytet jakiegoś tam soft power, nauki języka chińskiego czy też tam kultury chińskiej, tylko to będą finanse, zarządzanie, nowe technologie i tak dalej, więc uniwersytet Fudan otworzy tamtą swoją filię, co też bulwersuje całą opinię w świecie zachodnim i i no, Budapest stanie się takim centrum, powiedzmy, gdzie no, ta wiedza będzie w jakiś sposób dyskutowana, nie wiem, czy transferowana, ale, ale to będzie w Budapeszcie i Węgry za to płacą. W związku z tym, no, jeżeli ktoś krytykuje to na zachodzie, że to jest takie straszne, to proponuje w takim razie filię Harvarda w Warszawie, no, bo jeżeli najlepsi ludzie stąd jeżdżą do, na Harvard no to rozumiem, że Węgrzy spowodują to, że najlepsi ludzie będą jeździć albo zostawać w Budapeszcie, no bo w tych wielu branżach typu sztuczna inteligencja, czy tam mówiliśmy o tej telekomunikacji, czy o, o badaniach kosmicznych też, no Chiny są już w czołówce, więc mają co oferować, nie tylko tam, nie wiem, naukę chińskiego i znaczków, tylko te technologie i Węgry świadomie decydują się jakby za to zapłacić, więc Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że my w Polsce chcemy, żeby ktoś nas bronił, żeby ktoś nam płacił, dawał pieniądze i teraz płaci nam Unia Europejska, ale może jakby Chiny dały więcej, to my byśmy też chcieli, żeby Chiny nam zapłaciły. Ale tak z Chinami nie ma i relacje Węgrów się nie opierają na tym, że teraz im będzie płacić ktoś inny. Oni sami nawet za to płacą. Więc ja nie wiem, czy w Polsce byłby konsens konsens co co do tego i ja jestem bardzo ciekaw, co będzie, jeżeli Unia Europejska przestanie nam płacić, bo kiedyś nam przestanie płacić i staniemy się płatnikami netto i czy to nie zmieni naszego stosunku ale to do, do Unii Europejskiej, bo, bo u nas jest takie nastawienie, że, że chcemy, żeby ktoś nas obronił i chcemy, żeby ktoś nam zapłacił i, i tak też widzimy relacje z Chinami. No, nie tak to wygląda i nie takie relacje prowadzą Węgry, co doskonale widać na przykładzie tego Uniwersytetu
0: Środkowoeuropejskiego. E, wspomniałem już o sztucznej inteligencji ja przeskoczę trochę na inny temat myślę też interesujący e, w Europie dwa dni temu pani Vanderleiher, to jest wysoki urzędnik europejski poinformowała, że paszporty e, które są wprowadzane od dwóch lat de facto mają się stać takim paszportem obywatelskim w którym będą zbierane oceny obywateli i to jest coś co znów przerzuca nas do Chin e, bo w Chinach istnieje ten system ocen obywatelskich czyli a czy... Patrząc z pryzmatów Europejczyka, bo wiedzy dokładnie o tym nie ma. Ktoś, to się źle sprawuje, nie może jeździć, latać samolotami i tak dalej, Po prostu jest klikalność jak w Black Mirror. Jak to wygląda tam w rzeczywistości i czy ten system jest już działający, wdrożony w całych Chinach, czy to na razie jest tylko właśnie pięć przyszłości? No on właściwie już działa i
1: nie mamy dzisiaj technologicznych ograniczeń tak na dobrą sprawę, gdyż wszystko znajduje się w sieci, tak? Mamy do czynienia z wielką rewolucją technologiczną. Wszyscy przechodzimy w świat cyfrowy, a w świecie cyfrowym wszystko jest zeskanowane i wszystko jest widoczne. W związku z tym w ogóle nie ma absolutnie żadnego problemu ze zbieraniem danych i ich przetwarzaniem. Jeśli chodzi, no I właśnie, no i, w, i to jest ciekawa sprawa, bo Chiny idą tutaj absolutnie w awangardzie, więc coś się dzieje w, w Chinach. Wszyscy mówią, nie, to jakiś cyfrowy totalitaryzm, to Orwell, No i po czym okazuje się, że za chwilę dosyć podobne rzeczy dzieją się w Europie. Natomiast one tak w stosunku jeden do jednego to myślę, że nie będą nigdy przeniesione, dlatego że w Europie jesteśmy przyzwyczajeni no trochę też przynajmniej do takiej dyskusji o swobodach obywatelskich. Ludzie na przykład nie zdecydowaliby się, ja pamiętam zawsze z dużym zdziwieniem przyjmowałem, że w chińskich mediach społecznościowych każdy ma kod kreskowy. Jeżeli na WeChat na przykład ktoś dodajemy znajomego, to każdy ma kod kreskowy i można zeskanować, tak? Każdemu jest przypisany kod kreskowy. No to Europejczycy by się na to w zasadzie chyba nie zgodzili. No ale potem okazuje się, że technicznie, technologicznie wszystko jest możliwe także w Europie. Że można zebrać dane o naszych preferencjach, można nas zmapować, że jesteśmy łatwo namierzalni w sieci i wszyscy się na to zgodziliśmy tak na dobrą sprawę, przekazując jakby zgody, informacje o nas, Więc mnie to bardzo śmieszy, jak ludzie walczą gdzieś tam o wolność w internecie za pomocą aplikacji gdzieś tam na Facebooku czy czy na Twitterze. No to jest jakiś chyba totalny oksomoron, bo bo przecież w ten sposób przekazujemy wszystkie swoje dane czy, czy informacje o sobie. No i w Chinach głównie to dotyczy biznesu, tak? Znaczy ten biznes jest regulowany, że jeśli są firmy, które są uznawane za nierzetelne to one są wykluczane z rynku i tutaj w 70% to dotyczy biznesu, w kilkunastu procentach to dotyczy też urzędów państwowych i w kilkunastu procentach dotyczy to obywateli. Więc jeżeli ktoś przychodzi na czerwonym świetle, jest skanowany i mapowany, że często po prostu łamał przepisy drogowe, to często w przypadku takim, kiedy jest na przykład też elektronicznie dystrybuowana jakaś część biletów samolotowych czy czy, czy, czy kolejowych, no to takie osoby są wykluczane. Czyli to oznacza, że gdyby ktoś na przykład uporczywie łamał prawo i tak jest, no nie wiem, może znamy takich pasażerów, każdy z takim jechał kiedyś pociągiem, że nie wiem, piją alkohol, hałasują, wchodzą w tam jakieś awantury, w jakieś utarczki z pasażerami albo z konduktorami, to się takie coś by się starzało raz, dwa razy, to po prostu taką liczbę ujemnych punktów ta osoba otrzymuje, że potem po prostu nie sprzedaje jej się biletów. To się zdarza po prostu na, te, na przejazd koleją. I to już technologie dzisiaj na to pozwalają. Nie wiem, czy w Europie to pójdzie w tym kierunku i czy to będzie aż tak. Moim zdaniem aż tak to nie będzie, dlatego że Europa jest jednak społeczeństwem indywidualistycznym, które przynajmniej ma potrzebę mówienia dużo o o wolnościach i o tego typu wartościach, ale już samo, samo zarządzanie pandemią też pokazały bardzo duże różnice powiedzmy między Austrią na przykład a Polską, że w ramach jednak tej samej cywilizacji czy w ramach Unii Europejskiej mamy do czynienia z różnymi jakby pomysłami na to jak pandemią zarządzać. Więc myślę, że w niektórych krajach europejskich to ma szansę się przyjąć. Myślę, że w Polsce się to na pewno nie przyjmie, dlatego że u nas zwycięzcą pandemii się okazał być Jan Chryzostą Pasek, okazał się sarmatyzm. E, to zdecydowanie widać, w, porównując na... To też nie mamy się co oszukiwać. No, to zdecydowanie widać, jeżeli porównamy się z Europą Zachodnią, e, ale ona też będzie się różnić od Chin, e, no bo w Chinach jednak władza ma zawsze dużo większe możliwości, opór społeczny praktycznie nie występuje albo jest dużo słabszy, są inne tradycje też myślenia, inne ideały życia społecznego i one pozwalają dzisiaj w dobie tej technologicznej rewolucji inaczej zarządzać tymi danymi cyfrowymi i stworzyć pozwolą zupełnie inne społeczeństwo, ale myślę, że może być tak, że to Chiny będą tym trendseterem i że dużo wzorców będzie szło, z Pacyfiku do do Europy. Z jakim skutkiem zobaczymy? Myślę, że sposób reakcji na pandemię też wiele nam w różnych krajach świata i w różnych krajach europejskich sporo nam już pokazał.
0: No w skrócie mówiąc o Chińczykach, tam jednostka wie, że bez całości się nie liczy kompletnie, jest częścią całości, u nas jest odwrotnie, jednostki sądzą, że bez całości mogą funkcjonować i to doprowadza do różnych zgrzytów na linii między obiema kulturami. Ostatnie pytanie, bo to jest dotyczące Białorusi Ukrainy, Ukraina, Ukraina jest teraz na topie, jeżeli chodzi o zainteresowanie. Na ile można wiązać koniec konfliktów na granicy polsko-białoruskiej z faktem, że Polacy powiedzieli wtedy głośno, w pewnym momencie powiedzieli głośno, że jeżeli Łukaszenka nie przestanie, to zablokujemy jedwabny szlak? Czy w jakiś sposób Chińczycy mogli wpłynąć na niego, czy tego nie należy wiązać w ogóle?
1: W jakiś sposób na pewno należy to wiązać, dlatego że wydaje mi się, że zresztą ja sam podnosiłem ten argument publicznie, który potem został spontanicznie gdzieś tam podjęty przez przedstawicieli różnych sił politycznych, więc jakiś związek tutaj na pewno, na pewno jest. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że pierwsze sygnały gdzieś tam w chińskich mediach no podejmowały tą narrację, narrację jednak białoruską. Tak? Znaczy pokazywały Polskę jako taki kraj, który bardzo troszczy się o prawa człowieka, ale na Bliskim Wschodzie, gdzieś w Iraku, a potem kiedy ci ludzie przyjeżdżają tam do Puszczy Białowieskiej, no to już, twor- to już nie troszczy się o prawa człowieka, tylko o stabilność. Co ja zresztą uważam, że no, uważam, że to było słuszne, tak? to mówię to jakby otwarcie zupełnie, no ale ta narracja królowa w chińskich mediach, natomiast w momencie, w którym no, okazało się, że może to mieć no nie wiem, czy to miałoby taki wpływ na to, dlatego że te pociągi przejeżdżały przez inny inny obszar. To jest, to, to jest nie, nie, nie bezpośrednio tam, gdzie, gdzie zgromadzeni zostali ci migranci. No to Chiny wtedy zaczęły, Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało takie oświadczenie, że chciałoby, żeby... To zostało rozwiązane gdzieś na drodze dialogu, porozumienia, właśnie dyplomacji i tak dalej. Więc z jednej strony Chinom trochę może i na rękę jest ta sytuacja, dlatego że im więcej tu jest chaosu po naszej stronie Eurazji, tak bym to określił, tym one po drugiej stronie mają więcej swobody i mają w większym stopniu rozwiązane ręce, żeby ewentualnie rozwiązać problem Tajwanu, o którym mówiliśmy w naszej rozmowie no ale z drugiej strony uważam, że eskalacja tego napięcia tutaj w pewien sposób blokuje blokuje te transporty i Chiny to powinny być absolutnie zainteresowane właśnie promocją stabilności międzynarodowej, a nie destabilizacją, która może być stworzyć po prostu jakieś pole do różnego rodzaju ekstremizmów, separatyzmów, ekstremizmów i, i terroryzmów nawet, czemu Chiny się sprzeciwiają i i sądzę, że taka jest idea nowego jedwabnego szlaku, że on miał właśnie przynosić tą stabilność, eliminować te ekstremizmy przy poszanowaniu różnych systemów politycznych, różnych kultur cywilizacji, a nie jakiejś eskalacji napięć. No i wydaje się, że że to oświadczenie chińskiego MSZ-u jest krokiem w w dobrym kierunku, No ale tu tu akurat przeciwnie niż to jest w większości przypadków, od tych małych rączek i od tych małych kwestii, no jednak przechodzimy na ten wielki obraz, który też nie powinien nam znikać z oczu i tym wielkim teatrem dzisiaj jest, jest Eurazja i no i tu będą się rozstrzygać myślę, że dosyć istotne rzeczy dla dla nas, dla naszego po prostu życia, dobrobytu, stabilności społecznej przez najbliższe zapewne parę lat, a
0: może i więcej, a może i więcej. Okej, okay, czyli tak, Chińczycy niezależnie od tego, jakie reżimy panują na drodze jednego szlaku, to nie mają nic do tych reżimów, bo chodzi tylko o to, że zarabiać pieniądze, a czy tam są przestrzegane prawa człowieka, czy nie są, to już jest sprawa tych reżimów, byleby Chińczycy zarabiali pieniądze. Bardzo mi się, szczerze mówiąc, podoba ta koncepcja działania w, w rzeczywistości światowej i myślę, że na tym możemy skończyć. Eee, Państwo, moi goście, Borosław Pyfel, autor książki Biznes w Chinach, jak odnieść sukces w chińskim świecie, która przypomina nam w linku pod filmem, jeżeli dopiszecie w e, Polityko w odpowiednim miejscu, jako kod książki dostaniecie ją w prez- z autografem Radosława e, Pyfla, czyli autora. Radku, bardzo Ci dziękuję za spotkanie w Polityko i ja bardzo ja ba- dziękuję. Do... Ja, czy... ja nie wiem, czy widzów,
1: e, widzów i słuchaczy Polityko akurat to przekona, że tam się wpisze Radosław Pyfel, e, ale tylko chciałem pokazać, że książka jest bardzo ładnie wydana, więc wszyscy Miłośnicy e-booka też mogą zakupić e-book, ale tu jest dużo takich przysłów różnego rodzaju, trochę malarstwa chińskiego. Jest to ładny przedmiot po prostu I ja się bardzo chętnie wpiszę z dedykacją dla wszystkich z Państwa, którzy decydują się za namową tutaj właśnie lewicowego publicysty Rafała
0: Otoki-Wąskiewicza tą książkę kupić. Także było mi bardzo no, miło i, i serdecznie dny. również zachęcam. Bardzo dziękuję. Na koniec wyszedł z Ciebie chiński handlarz. Bardzo mi się to podoba, bo to jest, trzeba za każdym razem się uczyć no od tego To jest pejoratywne określenie,
1: ale z, yy, proszę Państwa, no handel nikogo nie, nie zaszkodził, to się wszystko dzieje za, e, za zgodą jakby obu stron. Wszyscy na tym, zys, mam nadzieję, że zyskują. Znaczy ja przy, uważam, że to jest uczciwa postawa, Słuchaj. więc... Yy,
0: Absolutnie. Słuchaj, ja jestem z Łodzi, z miasta Sztorek Kuntur i kwestia handla, handla jest dla mnie czymś takim, że ej, to jest oczywiste, tak po prostu trzeba jakoś funkcjonować w rzeczywistości. Jak się ma dobry towar, to trzeba nie opowiadać. Ale też blisko, ej, blisko ziemi, nie...
1: żebyśmy się nie złościli, że potem ktoś się zachowuje inaczej, niż myśmy to sobie wymyślili. Więc no, myślę, że to też, też troszeczkę eliminuje tego typu
0: później rozczarowania. Jedna z moich czy, filozofii życiowych nie miej oczekiwań, wtedy nie będziesz ją Po prostu bierz życie takie jak przychodzi i nie oczekuj niczego. To wtedy nie będziesz ją i spędzisz życie w miarę pogodnie. E, jeszcze raz dziękuję Radosławowi i Państwu. Do zobaczenia w kolejnym programach.
1: Wszystkiego dobrego i powodzenia w świecie wielkich zmian. Powodzenia w XXI wieku. Kłaniam się. <głaniam> się. Okej. Okay.